0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天 c u r y o l o g y 的节目。我们今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 V 太。节目一开始呢，首先要感谢最近有一位朋友捐款给我们哦。疫情期间能够捐款给我们的朋友，真的都非常的感谢你。这个是一个非常不容易的时间点，嗯、然后还能够想到我们，在这边说谢谢你。另外呢，要再次感谢为我们在 Apple Podcast 上面留下评价的朋友，在台湾的 Apple Podcast 上面，我们的评价终于破百了，觉得非常的感人
1: 。对，终于，而且我今天录节目的时候发现，啊，今天已经是第三十集的 Small Talk 了，真是时光飞逝，嗯、居然已经做了三十集了。
0: 谢谢大家的鼓励，我们继续加油。当然，看着这个一级一级的数字成长起来，自己也会很有成就感。但能够一直坚持下来，就是因为有朋友给我们留言与我们互动。最近在 YouTube 上啊，还有包含我们的 Email， 还有在粉丝页，也都有收到不少朋友的留言以及提问。基本上，我们都会尽量找时间跟找机会，在节目里面。或者是透过回信的方式，各种方法、点赞等等，给你们一些回应哦。嗯、其实今天的这一期节目由来也是因为有朋友在这个脸书粉丝页上面留言了。不久之前 ，V t e 泰跟阿周出了一期节目，讨论跨性别运动员以自己认同的性别参与运动竞赛所引发的争议。当时呢，这一则贴文底下就收到了两条留言，其实都非常值得讨论。其中一条留言，他就说这是他最近非常苦恼的问题哦，那也跟跨性别的主题有关，所以他就抛出来跟大家一起讨论。他说在公司上了一堂性评课，讲师就提出关于跨性别者使用厕所的议题，基本上老师当然就是告诉大家说。跨性别者可以以自己的认同的性别来使用任何一种性别的洗手间。提问的这位朋友就是说，其实他坦诚，他觉得他会有犹豫之处，特别是是不是应该告知公司其他同事这位跨性别同事的身份。他也会担心，他作为管理人员，如果之后有人不满意这个未被告知的情况，那他可能要担责任。所以他觉得他自己的想法有一点卡住了。其实我觉得这题真的非常值得讨论，因为我相信很多朋友应该也都有过这样子的感觉，就是或许这并不是出于不友善，但是心里面有的时候也会犹豫，不知道应该怎么做。毕竟我们一般来说，大家都是不太喜欢冲突的。
1: 嗯
0: ，对。今天呢、啊，之所以特别想要讨论这个主题，一
1: 来是因为我。觉得很高兴，就是可以看到有朋友愿意这样子把议题抛出来，然后很愿意就是直接坦诚地分享自己的想法，也希望可以跟我们讨论。另外一点是，我觉得在现代的网络讨论里啊，有的时候我们其实很容易就会特别的想要找到一个答案，然后呢，其实很多人会在网络上讨论的时候呢，感到有一点点害怕，就是你好像一定要选边站，嗯。很多时候，好像你表达出某些内心真实的感受，因为有可能会冒犯其他人，你就会担心因此受到攻击。但是有的时候，那些感受又确实的存在。像我自己也常常纠结于，就是有些感受我有，我会自己去检讨我自己，说：哎，这个感受是不是不应该有？我其实自己常常很希望，就是找到一个方式，是说我们有没有可能在同时理解这些感受的时候，又去拆解这些感受，然后去突破这些感受，让感受跟理性、跟政治讨论这些事情是可以并行的，然后并且互相帮助，而不是互相冲突跟互相牵绊的。所以今天做这样子的讨论，因为我们今天可能会包含很多不同的议题，就是这个从跨性别出发，其实带给我跟娜娜都蛮多的感触的。然后我们其实联想到很多这几年来在不同的主题上面曾经产生过的类似争议，所以我们今天可能会有一点点发散，然后我们会想要把很多旧日的例子提出来跟大家讨论。但是在讨论之前，我也想要跟大家说，就是第一。我就算没有跟你分享同样的感受，我也没有要否认你的感受的意思。就是我觉得，虽然有些感受的产生跟特定的背景有关，那有的时候其实这些感受可能是来自于一些比较特定的生命经验。我也有时候希望有些感受可以被突破。但是也由于这些感受很多时候出自于个人的生命经验，所以他们的存在都是有原因而且有意义的。在我们在讨论的时候，我们绝对没有想要就是否认任何一个人的感受，或
0: 者是说任何一种感受是绝对错误的意思。再来，我要补充一下的，就是关于身份政治这件事情。就像 v i 讲的，今天做这期节目，我们两个人已经先把自己就是揍了好几顿。就是知道跨性别议题的朋友应该也知道，还有一个词就是所谓的顺性别。那么顺性别的意思就是说，你对自己的性别认同符合所谓的生理性别。其实我不太喜欢生理性别这个词啦，我觉得就是符合你的被指定性别。嗯，好，我会这样用。我跟 V 太在广义上面来讲，我们可以算是所谓的顺性别，就是我们对自己的认同大致符合被指定的这个性别。我讲了大致符合哈，等一下我们会深入去讲。但是不管怎么说，我们都非常清楚自己并不是跨性别者，我们不具有跨性别的认同。所以在谈论这个话题的时候，也希望各位听众朋友要记得。我们并不是在代表他们发言，我们也无法代表他们发言。所以你听完我们的想法跟意见之后，其实我更希望，如果你有机会的话，能够跟你跨性别的朋友来聊一聊、谈一谈。我跟 V 太今天讲的东西，可能会更接近大家心里面的。疑惑跟疑问，就是你自己关上门的时候会觉得啊，我刚刚这个问题好像很政治不正确，但我可以拿出来讨论吗？那更重要的一件事情就是，我们并不是打算要给答案。很多时候，很多问题其实并没有非黑即白的答案。我们想要更多的，就是去面对这些问题、这些疑问、这些声音，确实是存在的。而不是大家只敢关上门说啊、哦，我知道现在外面主流的声音是这样，所以我不敢说话。我觉得其实这样对整个讨论也没有帮助，因为没有真正的了解。那如果没有真正的了解，就会变成形而上，你的恐惧永远会在，你的不理解永远会在。这个议题其实跟你的距离都只是，反正没有掉到我头上，所以我现在可以支持他。好，说了这么多前提，<笑><对>我们回到刚刚。这条留言来讲，这个留言啊、哦，虽然这位朋友他讲的是说他上性平课的时候发生的事情，然后他联想到的这些问题，但是我相信这个是真的非常常见，可能非常多人心里面。都有过的疑问，而且这个争议真的也非常久了。嗯，包含在上一次的节目里面，比太、e、跟阿周也有聊到，像是在美国，还有在很多地方，只要出台了相关的法律，说允许跨性别者按照他们自己的性别认同来使用相应的空间的时候，基本上都会爆发抗议或者是反弹。这个听起来是法律层面的东西，可是，尤其就是当它落实到你的生活里面来，当你作为一个公司的中层主管的时候，这个冲突就会忽然，你就会觉得哇，逼得很近了。就算我觉得 OK， 可是如果我的员工觉得不 OK 呢？这是一个很真实的问题
1: 。嗯，对，像大家这几年应该都陆陆续续听过跟所谓厕所法案相关的争议。在厕所法案的争议里，当然核心问题就是跨性别者到底有没有权可以按照自己的性别认同，而不是自己出生的时候因为性器官而被指定的这个性别。支持者大然是觉得这么做是跨性别者的权益，因为这。既然是他们的性别认同，让他们使用，比如说让跨性别女性使用女性厕所，一来可以让他们感到安心，二来可以让他们感到被尊重。他们作为一个跨性别的身份，也可以获得一个肯定，他们也才可以有被社会接受跟被社会看见的感觉。再加上许多跨性别女性来说，使用男性厕所确实是会带来很多不自在。那我在想，可能反过来，可能也是这样子，嗯。但是呢，当然反对的人呢，就会有很多理由。有一些理由是非常的出于政治目的的，或者是有一些理由是不太友善的。譬如说，美国的保守派经常是强烈反对这样子的政策，然后他们会找出很多理由，包括说这对俄少的身心有害啊，或者甚至是设想说。这是给性侵犯开了一个后门，以后如果想要性侵女性的男性，只要说自己是跨性别，他就可以随意进入女厕，然后对顺性别女性造成伤害。嗯、基本上这个理由其实是站不住脚，这个我们待会可以再讨论为什么。但是另外一方面，也有一些比较真实的不安。会让人对这件事情有一些疑虑，就像这位留言的朋友一样，我确实是感到不舒服。我觉得这位朋友非常的可爱，就是他非常的坦诚自己的感受，他很认真的去思考他为什么会觉得不舒服。他觉得可能是因为他从小就受到一个教育，是说男性就是有可能会骚扰或侵犯女性。因此，使用同一个空间看到他还没有经过手术而转换性别的跨性别女性的时候，他自然而然的，他还是会联想到这是男性的身体，然后因此而感到不安。我想，这对于某些人来说，可能确实是一个障碍，就是当跨性别女性还是有着男性身体的时候，这个男性身体对于一个顺性别女性所造成的一种不适，这个不适一来。可能有一些不习惯，二来也可能就像这些朋友讲的，因为我们从小受到的教育就是男性对于女性可能是会造成威胁的，进而产生的恐惧。我觉得这就带我们来到一个非常关键的问题，就是这些恐惧到底是在保护我们，还是这些恐惧其实是一种被创造出来的东西？嗯。
0: 对，其实我觉得首先要去问的一个很根本的问题是，为什么会有二元性别？我刚刚为什么会说我其实不太喜欢生理性别这个词，而会说被指定的性别，其实就是因为。当然，我们现在会很理所当然地去觉得说，对你生下来有小鸡鸡的就是男生，没有小鸡鸡的就是女生。可是，我想大家应该也都非常清楚，每一个人的身体其实都不太相同。而且，我现在其实就可以给一些例子，可以告诉你，其实身体的某一些条件，真的不是决定我们在性别上、在社会上被归类到哪一个性别的关键。就比如说。很多反跨性别的人会有一个口号，就会说女生就是应该要有子宫，要月经。如果你没有子宫，没有月经，那你就不是女人。但我想大家都非常清楚，所谓女性刮胡，哈，所谓女性有可能因为各式各样的原因失去子宫、失去卵巢、失去月经，这样子的女性就不会被这个社会认为是女性吗？或者说，停经的女性就不被这个社会认为是女性吗？所以，其实简而言之，社会创造了一套制度，非常粗暴的在我们出生的时候把我们丢到两个类别里面，说：“哦，你只要这样子就是 A， 你只要那样子就是 B。”但其实这一切的原因，讲白了，是为了方便国家的治理，就是国家要知道我要叫谁去当兵啊。我要统计就是未婚率的时候，我要知道怎么去统计。这其实是方便国家治理而坦白说发明出来的一套制度。如果从一开始就没有这个长这样的人是 A 类，长那样的人是 B 类，或许其实从一开始就不存在所谓的这种男女人同。这个建构的制度非常重要，为什么？是因为它同时也涵瓜了后来的很多方方面面，不只是国家治理的方便，而是我们自己也觉得很方便。我对着男生应该要怎么样？我作为一个女生应该要什么反应？我作为一个男生应该要如何？大家现在就会说啊，那这样听起来就很像是性别刻板印象。没有错，其实很多我们习以为常的性别互动，都是性别刻板印象来的。而这也就是为什么很多保守的人最讨厌不符合这些性别刻板印象的人，因为他不知道要怎么对待你。他不知道，当一个男生站在他面前，但是比如说穿着裙子，或者是讲话很秀气的时候，他不晓得怎么对待你；或者是当一个女孩子非常的粗犷的时候，他不晓得要怎么对待你。他们不喜欢的是这种脱离了规则的不稳定、不安定跟不舒服。所以讲到这里。我还是要再说一次，就是我们不是要否定那个不舒服的感觉，甚至于我也可以在这里非常大方的承认，在一些情况之下，我也会有不舒服的时候，我也会有那种因为觉得男女之别被打破而感到不舒服的时候，但是在另外一个层面上面，我总是会想到，今天我会觉得不舒服。其实错的很有可能不是出现在我面前有男性身体的这个人，而是因为这个社会从小就这样教我
1: 。嗯，我觉得呢，我们之所以讨论这个不舒服的来由，其中很重要的有两个原因，一个是像刚刚娜娜说的，很多时候这些感受的出现来自于我们的社会一套治理的原则。这套原则当然，某些时候确实是帮助我们可以比较顺利的，就是探索人际之间互动的疆界跟方式跟规则。就是像娜娜刚刚讲的，你遇到了男生你应该要怎么做，你遇到了女生应该要怎么做。但是这其中有一个风险，就是我们其实每一个人都有可能在某一个时刻落入那个让别人不知道怎么做的情况。当我们成为那个特异的时候，嗯，我们可能就会希望这些规则不是那么僵硬的，因为那个时候我们就可能成为那个被排挤的人。所以，我觉得去反省这些规则，去检视自己的这些感受，很多时候其实也是为了我们自己，因为去拆解这些东西，有可能帮助我们每一个人都可以更自由的在这个社会上生活。另外一个更重要的原因，则是。这些恐惧、这些不安、这些感受，很多时候会被保守人士拿来当做一个政治操作的武器。像刚刚提到的厕所法案，最近在美国洛杉矶其实也发生了一起事件，可以很好的说明，就是这些恐惧很多时候会被保守派拿来怎么利用。这起在洛杉矶发生的事件呢，发生在一家在韩国城的 SPA 里。有一位女性呢，上传了一段影片，是她跟这间 SPA 馆的员工争论的过程。在影片当中，这位女性声称她在女性更衣室里看到了一个自称是跨性别，但是还没有进行性别置换手术，因此仍有男性性器官的跨性别女性。然后他去向员工抱怨，因为他认为这让他非常的不舒服。然后女性更衣室里也可能会有未成年的女性出现，这对未成年的女性来说可能不太妥当。员工当下的反应是告诉他，根据当地加州的法规，跨性别者有权利根据自己的性别认同来选择空间的使用，因此 SPA 馆并不会驱逐。这件事情后来衍生很多后续的案外案。最新的发展是，普遍的舆论认为，这段上传的影片应该是一个被设计好的假影片，就是其实当下这位女性并没有看到跨性别出现在更衣室里，这一整段都是她自己设计好的，目的是激起。美国社群里反跨性别的情绪，这个做法显然也某种程度上成功了。截至目前为止，已经发生了两起由极右派恐跨社群所组织的抗议活动，而且这两起活动到后段都有一些暴力行动出现
0: 。嗯。其实，在影片里面哦，这位直问的女性讲的很多问题都非常的经典啦，比如说，那她就是有有阳具啊，她就是有阴茎啊，我就是觉得她是一个男人，然后我觉得很不舒服，我觉得不被受到尊重，然后跟阴间里面可能也还有未成年的小孩子，她认为这样子非常的不恰当、不合适等等。这边其实首先要补充的一件事情是。在目前已知的全世界的范围之内，都不曾发生过假扮跨性别者已混入男洗手间或是女洗手间的案例。我说一句实在话哦，色狼今天如果要去厕所偷看你，他假扮跨性别的意义到底是什么？没错，他 anyway 都可以混进去啊，他根本不需要假扮跨性别。所以在全世界来说，真的也没有这样子的案例。那当然。我不会去说哦，所以因此未来也不会有大家因此就要消除你的恐惧，我不是这个意思。我的意思是说，就像这个影片在洛杉矶刚刚出现的时候，其实真的引起了非常大的回响，甚至于有一些比较保守的人就会非常开心的说：“你看，就是这样，这些人就是拿政治正确来压我们，终于有人说出来了，我就是不舒服，为什么我不可以说我不舒服？”但是其实到最后，你就会发现这一些恐惧。这些不舒服，其实有很大的可能性是被操作的，是被利用的，甚至于是被灌输的。截至目前为止啦，就是这个影片到现在，不管是 SPA 的经营方，还是洛杉矶的警方，都找不到拍影片的女性声称的这位跨性别人士。就是警察已经去调查了。但是到现在都查不出来说真的有过这样子的一个人当天出现在这个 SPA 里面，但是其实我也可以理解，就像刚刚我们讲的，第一位留言的朋友，他说他作为一个公司的管理层，他会有一些担心。我非常明白这个担心，因为讲实在话。如果当你的员工出现了恐惧的情绪的时候，他可能甚至于没有办法坚持到听你说完。哦，这个世界上没有这样子的案例，甚至于你跟他说完，他的恐惧可能也不会接受你这样子的说明与解释。所以，最后一个非常现实的问题放在这里了，就是所谓的我需不需要告知我员工公司里面有跨性别的同事，让他们有所谓的心理准备？我觉得这件事情真的是有点微妙哈、哦，我说有点微妙的意思就是说，作为一个女同性恋者，你需不需要告知公司的同事们啊、呃？公司现在有女同性恋哦，所以你们上厕所的时候小心一点，他可能会偷窥你，会吗？不会吧？所以这个跟性别认同没有什么关系吧？对吧？跟性侵上可能也没有什么绝对的关系，对吧？嗯。再来，所谓的跨性别认同，一开始的时候我也说了，我跟 V 泰相对跨性别认同者来说，我们是顺性别者。但是我个人其实不会以顺性别来称呼自己。所谓的顺性别，究竟顺的是什么东西呢？是符合社会对？女性的想象吗？就是以我个人来说，是不是应该要符合社会对女性的想象？但我们真的每一个人每时每刻都非常符合社会对女性的想象吗？我觉得我现在坐在这里，满口在谈男人的阴茎的时候，我已经不符合这个社会对女性的想象了。所以，我们并不是时时刻刻都是顺性别者。我要多跨，才需要告知公司的人士，然后公司的人士才需要告知。我的同事们呢？所以还是要回到一开始说的嘛，就是二元性别这个区分方法，它其实本来就有一些些的问题存在啦。但其实台湾确实也有过因为没告知，然后后来员工之间起冲突的案例
1: 。对，呃，如果大家还记得的话，其实我在第五集的 Q 的节目里有讨论过这个话题。当时我们之所以会做那一集节目，是因为那个时候。《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳在推特上的一段言论引起的争议。当时台湾社会发生的另一起事件，是一位在女仆咖啡馆工作的跨性别女性遭到同事抱怨，因为这名跨性别女性没有主动告知自己的原生的被指定性别，也就是男性这件事情。这名同事就在脸书上抛文说，他觉得这让他非常的不舒服，因为。他们作为同事，然后他们会共用很多空间。他觉得，既然这个人是跨性别，而不是原生的顺性别女性，他应该要让自己的同事知道说：，啊，我原本的生理性别其实是男性哦，进而引起了一系列网络上的讨论。我其实觉得这个告知啊，其实还是回到娜娜刚刚说的。很多时候，我们都仰赖，甚至是说我们太过于仰赖某些特定的行为准则。所以，要知道一个人是不是跨性别，我们好像才有办法知道跟这个人互动的时候，我们要采取什么样的应对方式。可是，为什么我们必须要知道一个人的性别、一个人的生理性别、一个人的性别认同、一个人的性别表现、一个人的性倾向，我们才知道怎么跟这个人互动呢？人跟人之间的互动，不是应该更多的立基于我们之间的性格，我们之间的实际的相处吗？另外一方面，是这个告知，就像娜娜刚刚也讲的，所以如果公司里有女同志的话，需不需要告知？如果公司里有双性恋的话，要不要告知？或者是？如果我是一个佛教徒，或是如果我是一个不信神的人，但是我到了一个公司环境，很多同事都是信仰基督教的地方工作，那我需要告知我的宗教认同吗？很多人会用尊重来讨论告知这件事情，但是另外一方面，我觉得很有趣的事情是，每次讨论到告知，我们其实都可以发现，我们经常只有认为某些特定的资讯。才需要被告知，另外一些资讯是不需要的。哪些资讯我们会觉得需要被告知？哪些资讯我们会觉得不需要被揭露？我觉得这才是有趣的问题
0: 。确实，我觉得告知这件事情，其实讲到底，不就是因为我们几乎对别人都带有一种预设吗？比如说，因为我们预设所有的人都是异性恋。才会觉得你不告知我你是同性恋是一件不尊重的事情，或者是因为我们预设所有的人都符合自己的被指定性别，然后所以才觉得没被告知你自己不是这个性别认同的时候觉得不被尊重。可是讲到底跟你有什么关系呢？今天我有没有出柜？我是同性恋。尤其我们如果单纯作为同事的话，我相信。你知不知道我是同性恋，应该完全不影响我们在公务上面的来往。同样的，你知不知道我是算性别女性或者是跨性别女性，对我们在工作上面会有任何的影响吗？当然，这个再进一步来讲，可能我们就会要去讨论私领域了，比如说，呃，如果要发展亲密关系啊，等等等等。但我想大家应该可以理解我在这边讲的意思，就是说。告知这件事情，就像刚刚 V 太讲的，很多时候我们都会选择对自己有利的一边来决定你应该告知我，因为你觉得对自己有利。可是我觉得真的有的时候要去想一想，这真的对你有利吗？有没有这一份资讯对你来讲影响真的重要吗？再讲的极端一点，男生都当过兵，对吧？那我相信。以这个同性恋的比例来讲，同性恋也有非常多的男生都是当过兵的。所以，如果说在军营里面，你也从来没有去思考过，或是认为对方应该要告知你他是同性恋的身份的话，你也从来也没有在不知道对方是同性恋的身份之下，觉得当兵有因此造成什么问题或是困难的话，我觉得可以用这个感受来稍微的推论一下。但我觉得讲到这里哦，其实真的就是要来探讨一下二元性别的疆界，这也跟第二则留言是有关的。这个朋友其实就是提到说，在 d c a r d 有人说要开女性专属的版，马上就有男生<笑>说：“那我要去注册就是一个女生的账号，然后来混进去之类的。”这样的事情确实是有一些烦人哦，但我觉得烦人的点不是他混进来，是我觉得怎么这么幼稚啊？就好像我在家里关着门说不好意思，非礼勿视，然后你偏偏要来敲门，然后把头探进来，就我觉得是幼稚而无聊。但是确实，这个性别疆界这几年也有引起很多的讨论，只是很多时候我们可能不是用这个角度来看待他的。但只要稍微我们去提一下，比如说女性专属时段、女性专属车厢、女性专用健身时段等等，大家应该就可以联想得到了。嗯，没
1: 错。像刚刚讲到女性专属车厢，大家应该也都知道，台北捷运是有这样子的设计的。台北捷运这样子的设计，主要是为了夜归的女性，因为这几节车厢都是设置在中央。这个女性专属候车区呢，通常是在比较明亮的地方，那可以让夜归的女性感到比较安全。其实我每次对于女性专属车厢或是候车区这样子的设计，情绪都感到非常的复杂。一方面我可以理解这是出于某种好意，但是二来我觉得那个背后的预设好像是，如果我作为一个算性别女性。我在夜归的时候，如果我走出了那个空间，我走到了比较阴暗的角落，我没有选择待在那个为我设计的安全空间里，我好像就应该感到恐惧，我好像就被预设是脆弱的，是要恐惧的，然后是随时有可能受到伤害的。甚至如果我真的因为这样受到伤害，我是活该的，我是要被责怪的。我其实觉得。很矛盾的是，我作为一个女生，我从小到大没有少经历这种恐吓也好、叮咛也好、提醒也好，就是你作为一个女性，你要懂得怎么保护自己。就像我刚刚说，我一方面明白，这很多时候是出自于女性的一种生命经验所综合而成的一种生活智慧。好了，我们讲的。中立一点，就是当你这么做的时候，你有可能可以减低你作为一个女性在这个社会上面可能遭遇到的风险。我也明白，很多时候这种叮咛确实来自于我身边人的好意跟关心，但是另外一方面，我又觉得在这些叮咛之下，我是经常性的被视为一个受害者。我经常性的被放在一个我需要被保护的位置上面，这其实是让我感到没有力量的一件事情。我并没有因为这个被保护而觉得自己比较安全，相对的，我反而觉得自己好像被预设需要被照顾，甚至需要被管理的
0: 。嗯，我们之前在别的节目里面有讨论过，就是所谓的这种为你好，可能是善意的保护，但其实它与。控管女性其实经常都是一体两面这样子的一个情况。其实类似所谓女性专属的讨论，在女同性恋社群里面发生过非常多次哦。首先是在很久之前，呃，女同性恋有一个 BBS 站叫做“坏女儿”，坏女儿当年确实也有一点点是希望能够是一个所谓的纯女性空间。但是我们也知道嘛，就是再怎么样一个私人站，他不可能有权利去看你的身份证，然后去决定你能不能有权利来注册这个站。所以坏女儿其实也发生过几次，就是所谓的打刮胡男性混进来的事情。再来呢，还有就是包含女同性恋的社群里面，在过去也经常举办所谓的纯女派对。然后这个纯女派对经常是拒绝跨性别的女性参加这样子的情况，其实我一直都对这个情况是觉得有一点点矛盾。我得有一点点矛盾的意思，就是说，首先，其实我不反对头痛医头、脚痛医脚啦，就是像这个所谓的女性专属时段，什么女性专属候车区。我觉得它确实可能可以起到一些作用的情况之下，我真的不反对头痛医头，脚痛医脚。但我必须要很坦诚地说，如果我们就停在头痛医头，脚痛医脚，其实这个问题永远都不会解决。就是这个后面根本的问题，还是在于二元性别为什么会划分出来？除了我们刚刚提到的国家治理，除了刚刚我们提到的。我们自己觉得这样在人际关系上面很省事，其实它是父权制度非常重要的一个部分嘛，几乎是靠这个来设立父权制度的游戏规则的嘛。嗯、所以今天如果我们停留在头痛一痛、脚痛一脚，那其实永远都会在这些问题上面打转。女性要的难道只是一个专属时段吗？难道只是一个可以好像感觉到安全的专属车厢吗？不是嘛？我们要的其实是希望，不管我今天去哪里做任何事情，我都能够感觉到安全嘛。所以，如果不从根本去打破这个二元性别，打破支持父权制度运作的这个二元性别论的话，我们永远都停留在同样的地方。我们不会因为有了女性专属的叉叉就感觉到比较安全。这也是为什么，即使是在女同性恋的社群里面。都还会去有这样子的一种所谓的排斥的心情，当然还是要强调，我不是说啊、哦，所以现在大家就放下你排斥的心情，放下你的恐惧，然后张开双手就是拥抱另外一个性别，我不是这个意思，但我的意思就是说，我也感觉到抵触过，但是也因为我曾经感觉到抵触过，所以在后来的日常生活里面，当我越来越去质疑为什么。理所当然的，男生应该要怎么样，女生应该要怎么样，甚至于我开始质疑，那为什么有男性与女性这样的二元划分的时候，我的恐惧或者说我的那个抵触就也会开始动摇
1: 。嗯，娜娜刚刚提到头痛医头脚，脚痛医脚这件事情，我也完全可以理解。这里有两个例子可以跟大家分享。一个是在几年前呢，台大其实也出现过讨论，就是台大的健身房要不要设置女性专属时段。支持者的意见是认为，一来健身房长期是一个男性所主导的空间，女性在健身房里大部分的时段都是那个少数女性，可能因为性别角色、性别。规范的原因，很多时候可能很难去跟男性竞争那个空间。那另外一方面，则是有些女性在这些空间里，可能会因为男性的关注，然后有些男性不友善的举止，而感受到强烈的敌意跟不安。所以，专属时段可能可以为这些女性提供一个比较舒适、比较自在的健身运动空间。另外一个例子，则是发生在最近。韩国有一间女性专用图书馆——提川妇女图书馆，最近被韩国政府用性别歧视为由要求开放男性进入。这会是男读者时隔二十七年以来首次得以进入这间图书馆。这项规定呢就引发了激烈的讨论，甚至有。民众呢就在韩国总统府的官网请愿，希望可以停止这项政策，也就是希望这个图书馆可以维持女性专用，而不要向男性开放。我觉得其实这类的讨论，我们这几年也常常看到，就是某些空间在限制男性使用，或者是在为女性设置专属的时候，另外一种声音就是会说，那这是不是一种对男性的逆向歧视？我首先要同意的是，这些女性专属时段确实有其出现的原因跟意义。像我们刚刚以健身房的例子，因为在父权社会里，很多空间确实长期以来是由男性主导的。那女性在这些空间里，不管是实体的空间还是虚拟的网络空间。女性在这些空间里长期性的被边缘化，受到贬低、受到轻视，甚至是攻击跟打压。所以这类的专属时段或专属空间，对我来说有一种类似于 affirmative action 的意义，就是我们在矫正过去的那个不正义，借由打造一个例外情况，可以暂时性的。让女性可以获得比较多的自由跟权利，我觉得这些政策、这些设计，在某些情境下确实有其意义。为了要跟过去长期以来在我们的社会里存在的那个父权的主导地位，跟这些父权性别规范对于女性设下的限制做出对抗。但是另外一方面，就像我刚刚说的，我也希望这只是暂时性的，因为就像娜娜讲的，我们的终极希望应该是女性即使没有这些专属设计，也可
0: 以自由的、随心所欲的活着。对啊，其实像这几年很多人喜欢拿这个所谓妇女保障名额出来讲嘛，就说那这是不是不公平啊？这是不是歧视男性啊？我很坦白地说哦，如果今天男性长期面临系统性的歧视，以至于在社会上很多方向、很多地位的发展都处于不利的地位的时候，我也赞成给男性特殊待遇啊。这是一个制度过程之中的一个手段，所以我对这个方面其实真的不是那么的纠结。但是，就还是我们刚刚提到的，我们如果可以理解，这只是一个。过程，这只是一个手段的话，那就代表其实我们还有可能要继续前进的方向嘛。那也确实，像我们刚刚提到的是所谓的女性专属的空间，然后希望男性不要进来。但有没有可能男性因此被隔绝在外，也是有可能。其实带小孩上厕所是一个蛮明显的例子，不管是你带没有进入青春期的小男生进入女厕去上洗手间，或者是爸爸可不可以带小女生去男厕？这个讨论从来都没有中断过，还是一样。到底为什么我们的空间现在是以二元的性别来划分呢？大家小时候有没有上过小学的厕所？就是一个门进去，然后左边可能是男生的小便斗，右边就是女生一间一间隔开，中间就是一扇墙。其实根本就没有明显划分开来这样子的一个情况。又或者是说，像现在很多都在推就是 unisex 的洗手间。我觉得不需要从这个 unisex 的角度来考虑它嘛，就是你也可以从家庭洗手间的角度来考虑它嘛，可不可以是一个友善的空间，让不管是爸爸还是妈妈要带小男生还是小女生进去这个空间里面，他们都不会感到尴尬，也不容易让别人感到尴尬呢？嗯
1: ，没错，我觉得娜娜讲到一个关键，就是有没有可能真正的问题是存在于。很多空间最初的设计就是不友善的，就是立基于某种性别规范，甚至是性别偏见的。所以问题有可能是我们有没有办法去改变这些空间里的性别规范，以及在这些空间里可能出现的某种性别的独占性，让这些空间变得更友善、更平等，而不是把特定的性别限缩在特定的空间里。像讲到厕所或是更衣室，很多人就会说啊，那因为男生的小便斗的设计的关系，所以如果男性跟女性要共用厕所的话，女性会被迫有可能看见男性的生殖器官。其实我每次听到这个问题的时候，我的第一个反应就是，男性们就对于有可能看见彼此的生殖器官是要 OK 的吗？难道男性？在上厕所的时候，就不会需要和女性同样程度的隐私吗？所以有没有可能，一个更友善的厕所是每一个人都可以有单独的隔间，而不是那么公共的如厕空间，让每一个人的隐私都可以更获得保障？同样的更衣室也是，如果我们的更衣室可以设计的更。友善一点，让需要更多隐私的人可以有一个更隐蔽、更封闭的空间的话，是不是因为看到其他人的身体而感到不适的这个问题就有可能被解决呢？而且，这个看到他人的身体就感到不适的问题，也不见得就只会出现在异性的身体身上嘛？有人可能看到同性的身体也很不自在啊。嗯
0: ，没错。
1: 不过，其实说到这点啊，为什么看到裸露的身体会是不自在呢？就是另外一个可以值得讨论的东西了
0: 。对啊，就我们为什么对于他人的光裸的身体感到如此的惊慌失措？其实确实也是一件很有趣、非常值得探讨的事情。所以啊，其实今天讲到这里啊，很不好意思的说一句，就可能我们并没有什么明确的结论啦。我们其实是把自己针对这一次两位朋友的留言的一些想法，跟大家分享一下，也是希望透过这样子的分享吧，让以后我们在任何的空间里面都可以感到更平等、更友善、更安全、更舒适。其实像刚刚说到关于健身房的议题，我觉得如果我们今天单纯的就是撇去分时段，就是所谓做纯女性的一个时段不谈的话，我其实也依然会非常乐见有一些器材，甚至于我觉得它并不是为女性而去做这样子的规划，而是说某一些器材是否能够固定。比如说举重的器材，它固定在一个重量以下，它不会被加砝码加超过某一个重量。同样的，也是某一些器材固定在某一个重量以上，它不会被有拿到非常轻的一个时候。其实坦白说，这不是为了男性或女性去设计的。你只要有两台以上的机器去做这样子的分配，不是就能够方便不同体型能够举不同重量的人吗？就我们连在一个很大的摩天大楼里面坐电梯，电梯都会分流，说这个只到几层跟几层，那个只到几层跟几层。我觉得空间的设计其实真的可以改变很多。重点就是说，如果真的要去重设计这些空间，我们可不可以先从根本上抛弃二元性别的想法？就不要再是抱着说我设计这个空间是为了要让男性用的，设计这个空间是为了让女性用，甚至于是我是为了要隔绝这两个性别有接触来设计这个空间的。或许先抛弃这一点，先从对空间的本质需求来思考，我觉得可能会更合理一些
1: 。嗯。就像娜娜说的，这些设计很多时候、啊、一来出自于一种预设，符合某种身份的人必定要符合某些特质，然后必定要符合某些行为规范；二来是我们经常性的会把某些行为跟某些空间归类成应该要有某种性别主导的。大部分的时候，这其实是展现在行为之上，像譬如说职业，我们会觉得某些职业就应该由男性担任，某些职业就应该由女性担任，或者是我们会认定某些需求只有男性有，某些需求只有女性有。这里我想要小小岔题，再讲一个几年前在台湾的社群网站引起很大争议的例子，因为我觉得这个例子刚好可以作为一个小小的反例。就是如果有朋友记得的话，几年前有一间服装店在网络上引起了一些争论，因为这间服装店呢，它主要是贩售女装，然后呢，它很明白的拒绝了一位男性顾客去试穿。这位男性顾客就表示说，他觉得他受到了不公平的待遇。为什么女顾客可以试穿衣服，但是男性不行？后来之所以引发很多很多后续讨论，原因是因为店家在回应的时候提出的理由是，男客可能比较不卫生，然后男生会有流汗的问题，所以他们可能在衣服上留下汗渍，会让某些女客人觉得不太舒服，所以他们拒绝。让男性试穿，当时这个例子，我的同温层里，其实大家都是反对这个店家的做法的。大家都会说：“为什么你要用生理性别来决定一个人的试穿行为？这不合理嘛？”但是另外一部分会有人说：“哎，可是对啊，我是女生，我也会觉得，我如果要去买一件被男人穿过的衣服，我心里有障碍。”再一次的，每个人的感受。都有其出现的原因，这些感受也确实是真实存在的。但是，就像我们一开始提到的，我觉得我们每一个人偶尔都可以花时间问自己的是：这个感受由何而来？一件被男生穿过的衣服跟一件被女生穿过的衣服，与我来说到底差异在哪里？这个差异是别人告诉我的，是我自己想象出来的，还是我真实感受到的经历？对我来说。因为这个差异而做出不同的回应的重要性又是在哪里？我觉得思考这些问题，不是说为难自己，或是不是说我们都每天都一定要活得那么政治正确，而是就像我最初开始说的，我觉得我们每一个人都有可能在某个时间点成为那个异质性，成为那个让别人不舒服的原因。当我们愿意去挑战这些不舒服的因子跟规范的时候。我们也才有可能去打造一个不那么轻易就让一个人变成例外、变成奇异的地方吧
0: 。嗯，好，我觉得 V t 太已经把我想说的话都已经总结掉了。<笑>也希望今天这一期的节目，大家听完之后不是觉得更加的疑惑，其实也不是啦。如果你真的感觉到更加疑惑，也没什么不好哦。那也希望你再留言给我们，或者是找你觉得合适的朋友一起聊一聊、讨论一下。坦白来说，在 Cryology 创立最初的时候，我们好几次都有提到过，是以一种分享为目的，让不管任何人都不要觉得你自己是异类、是孤单的。但是在达成这样的目的的过程之中 ，Crilogy 在最早的时候也有设立过的一个目标，而且我觉得并不相违背的，就是说希望能够激发更多的讨论，因为没有这些讨论，其实所谓的刮胡特例就不可能被看到，也不可能被接受，所以这其实也是一个非常必要的过程。今天节目时间就到这里，感谢你的收听，我们下次见喽，大家拜拜。